0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人，现在录音的时间是2023年12月8号下午2点，比特币的价钱来到了 43,500 多点，以太币的价钱 2,370 几点。哦，确实涨很多了。这个这一段时间，这个行情就是很热门啊，全外各种媒体也都在报道了，可能连连你的阿姨啊、阿嬷啊、邻居都来都来讲这件事情。在我们前面几集录节目的时候，我是说，现在这个行情，它就是虽然那段时间也还算是在横盘，只是上涨多一点点，但是比特币在那个交易所存量就是越来越少了，然后再加上这些能量累积到这个地步，接下来可能随时要一个比较剧烈的行情出现，只是我们不知道方向。那现在方向跑出来了，就是上涨。那这个上涨，我们也可以看到这些各种媒体在讲的很多作文比赛。讲说为什么上涨啊，然后就是讲那些什么 ETF 啊，然后讲那个美国美国要降息、一8战争这些，都已经是老话题了，都是不太有理由的。但这些不太有理由的事情全部加一加，它就变成一个，反正只要涨上去，它就是理由了。那其实也是有我们币圈自己的内在因素，因为那个 Odinos 协议，这个我们在节目里面也陆续提到过几次。前面第一次上涨的时候。我就觉得那个东西感觉不太对，因为比特币网络一直塞车。然后在提到第二次的时候，就是上一次讲的交易所也开始同流合污 ，OK 啊，然后币安也都可以加入，也可以直接在在交易所里面直接买。然后到了现在，他们又继续涨得更多。那这个状况为什么会帮比特币也一起把这价钱抬高？因为其实这并不是一件好事，它把比特币的一些。就是比特币还有不同的这个资料储存的这个单位，因为它那个主要的本体呢只有一枚噶，但是它后面有那个隔离见证这个东西，稍微有一点技术的地方，他们觉得那个地方还有一些空间可以装载一些资料，然后就把一些 BRC、BRC 20跟一些明文就把它放在上面，你可以把它当做外挂车厢，然后总之都还是变得负担比较大了，然后。手续费就提高，可是你手续费提高目的就是要去买这个东西，它就产生一个叠加效益。我想买它，然后然后我要买它，付出更高的手续费，更高的手续费就把币价在抬升，币价抬升之后，再把这些热色币、这些民营币的这个这个虚拟的价值也在抬升，它就变成一个一个，它不是不是什么死亡回旋，它反过来这个狂欢回旋，然后就一路啪啪啪,啪就涨上去。那圈外的人当然不太知道什么 o d 欧迪诺 s 这些我们里面自己在玩的这些事情嘛，他们就是看到那些哦 ETF 啊哦往上涨的，就觉得涨那么多了，是不是应该可以空一下了？如果按照这个技术分析来讲的话，确实在那段时间就是嗯多少一点空的空间，又是因为他们空的，所以蓝调又来了，继续往上涨，涨到这个四万四。那这种时候，对很多这个都还没有上车的朋友，就会开始紧张的，那就会特别的焦躁，因为你就。涨到一半嘛，这种四万多，离那个比特币的高点是六万九、啊，那也还在中间啊，没什么，没什么了不起啊。牛市还并不是真正的到来，但是也觉得说，要是他这次真的呢，怎么办？这种害怕自己错过，很疯帽，又同时很害怕说，哎、啊，现在会不会只是一个假牛市小反弹，接下来叫大跌就被套在这个山顶上面啊，都是很有可能啊，很刺激。因为就连我自己也是有一些朋友。以前跟他们讲比特币在两万多点的时候，就是都不在意，都觉得说怎么可能？比特币都跌落惨了，怎么还可以买？那、啊、这种东西就这逻辑就很奇怪啊！就是本来就是要在这个价钱低的时候跟他买啊。那他们就讲很多就是其他的，就他们完全就没什么道理的话，因为他们忽略掉所有的事情，忽略掉比特币它作为一个新的金融结算系统的一个本体，网络上的原生代币，网络上的黄金，然后跟这个美国的这个。美元霸权底气可以升息降息的这个事情，去跟他对抗，那他们都不知道，不管他，就算听懂也不在乎，反正现在是跌的，我就不敢买了啦。那、啊、涨上去的时候，就终于就急急忙忙的又想要冲进来当韭菜。那对这种韭菜来说，现在的局面该怎么做呢？我可以提供一个方法，就是在任何一个时间你要加入比特币的话，都还是有一个比较合理的一个操作方式。然后就把这个资金把它分成十份好了。那就其中有两份，就是先买比特币。为什么？因为你空手嘛，你什么都没有。你现在会想买，就是怕它涨上去嘛。所以就先买两份，不管怎么样，先买两份不会输。那剩下几份要做什么？剩下大概三成到五五份的资金，把它做那个流动性挖矿，把它放比特币跟美金，去把它放在 Uniswap 或者是其他这种 DeFi 上面，去当造市商。你就可以得到别人在这边交易比特币的时候有那个手续费，你他就会把你的这个比特币，要是要往上涨的话，就一点一点的卖掉；往下跌的话，就美金一点一点买起来。他就在这个波动之中，可以那个得到这个中间的差价的小收益。最重要的是这样的这个工具，这样的 L P token 流动性的这个 token。它可以在这段时间里面作为你的财务工具里面的一个缓冲，就不会完全的就是都在比特币上面，也不会完全的跟就是跟美金就是绑在一起。它就你有一个可以伸缩的一个空间，所以就是就没有那么剧烈了，就是让你可以一步一步的慢慢加入，跟比特币的涨跌有一个就是不用去马上管它现在涨多少跌多少，现在就随时加入，随时用一个弹性的状况。那剩下还有几层的仓位，两三层的仓位，拿来做什么？那就可以拿来去尝试这些各种高风险的操作，比如说刚刚讲那些 o l t c o i n s 那些民营币，或者是有一些仓位拿来做一些杠杆期货、期权的一些风险对冲。就是要是你已经看到有一个有一个时机，就觉得哎、欸，现在是不是应该要跌了？可是很怕看错，因为这种东西就是它随时跌也是有可能。在这种大家都纠结在这个紧绷状态的时候，那你就拿出一部分的资金去把它作为避险，可能拿出五趴，那五趴就把它拆成十，再拆成十份，然后每次零点五趴就去开一个杠杆去把它做空，开杠杆把它做空，那可能前面几次会被它爆仓，那爆仓就爆仓就爆到了，算了，才零点五而已。那如果说是确实可能涨上去涨到什么五万点啊，五万二。觉得哇太夸张了吧？现在是不是真的要空的？也、欸、真的很有可能，到时候可能可以空空看，然后就就被你做到的话，那你的风险对冲就对冲出来了。你的现货虽然虽然那个缩水，可是你的做空单那部分也把它那个一部分把它平衡掉了。啊、如果你被爆仓的话，那就是就被爆仓嘛。这一段期间也是有很多这个老手，就是都在做这样的事情，就。虽然这个全网被爆仓的，就是好几亿美金，但是看起来大家也都没有什么在在乎的，因为真的很有可能他就是你要在这个地方要把它搞出一个比较平衡的局面，那个就是你的成本，那个并不能把它当做是一种损失。就算你并不是一个就是完全很会操作这种工具的玩家，但是你还是要这种心态，知道大家可能在做什么事情，怎么做，它是一个比较平衡的策略。要有这样的观念要开始建立啊！即便建立了，也不代表可以好好的顺利操作。它并不是一个这么简单的工具，它毕竟就是一些杠杆，它是要执行上的技术的。那些玩得很溜的人，有一些就是同时在这个现货，然后期权杠杆，这是还有可以搞那些什么资费啊什么。他同时是在做对冲跟避险，同时也在做这中间不同这些结构里面产生的套利。那现在比较有趣的局面就是。大家一样在这地这里做一些比较花俏的操作，其实那个主力把这个东西把它爆仓，然后虽然也是大家还可以接受这个程度，更更重要就是要吸引圈外韭菜进来，只要你们还愿意提供燃料，我就继续继续来把它往上抬，继续往上抬之后，圈外韭菜就是越想要买入，然后就是买买买，然后空单放放放，然后终于进入到一个双方的筹码都用完的局面的时候。下一个行情就要产生了，但现在有没有到下一个行情的时候？不知道，现在就还在中间，还在看新韭菜要不要上车，或是这些老韭菜觉得自己还有没有这个勇气去做空？因为现在并不是一个真正的，就是有什么样真正的原因，都还是这些看筹码的流动来决定接下来的行情要怎么杀。就连那个跟美国有关这个美联储的故事，大家也是。中间这次很重要一个主话题，就在讲说，因为那个明年预期要降息，但是你要想什么叫预期要降息，那、啊、就是还没降嘛。那为什么这么说法嘞？因为已经升息升了这么久了，总之要受不了了嘛。那升息跟降息，它本来就是一种来调控各种指标的工具，怕某些地方太热，某些地方太冷。那现在就是，哎、欸，你们现在好像就我还没有降息。你们就敢自己把它涨起来了？就你还有钱呐、啊？那是不是他就就不降了？就是我前面一直讲的，就是开跟关的这个逻辑。一下讲 ETF 要开要关，那一下讲这个降息要开要关，这个这个开跟关对他来讲控制这个市场的局面实在太简单了。然后大家自己在上面很焦躁的时候，那他们要怎么开跟关也又是他们决定的。甚至也可以说，即便是美联储拥有这个开关的这个权利，也不代表说真的就是降息了，比特币就一定会涨。有可能说这段时间就是它自己把它涨完，然后等到消息真的确定的时候，它反而就没有动力，又要开始大跌。这个也是很有可能的、啊。所以有这么多这个消息面跟非理性的层面来来产生行情的话，那就是你没有什么好判断的，就只能够低买跟高卖。前面刚,刚讲了一大堆有的没有的这种操作方式，是不是觉得很麻烦？那只要你低点买的话，这些事情什么都没有麻烦，就是一样放在钱包，然后就哦涨上去了，然后就好好,好卖掉，比那个在卡在山腰中间才做决定，搞一大堆有的没有的很聪明的那些那些按钮在乱操作，然后还不一定会赚钱，只是好像比较平衡，比较没有那么剧烈，做这么多事情只是得到一个中庸的一个答案而已。真的不如就是在价钱不好的时候，大家都不喜欢的时候去把它买一买，然后大家都在热的时候，那就开始一批一批把它卖掉，这就是最简单的大道至简。而且现在其实也不是只有我们比特币在有事情在搞而已，全世界所有的东西现在都基本上都是在涨涨涨，因为就连那个黄金这种比较稳定的，其实状况也都是也是很剧烈了，已经涨到这个 all time high。我之前一直在讲说，比特币、黄金、房地产这种顶级资产，就是要把它把它抓好。连黄金都这么有气的时候，就代表说这个全世界资金真的都是缴获在一起的。它是一个更大型的周期的一个同时在同步的现象。那有没有东西在跌？其实也是有的，像是钻石，其实前一阵子其实有经历过大跌。那这个很多人有不同的讲法，因为以巴战争。这个以色列本来跟那个巴勒斯坦在打了之前，它本来就是全世界最大这个钻石的加工分销这种这种中心。但是它打仗之后，其你也可以说它是不是也可以涨，但也可以跌。但是总之，它选择跌。那现在发生了另外一个事情，就是其更多的人已经开始都知道说，钻石它其实并不是真正多代表多价值的东西，它的本质其并不能够支撑它这个价格。奈飞斯上面有一个纪录片，就是在讲钻石的。其实这个上面我看了之后也才知道，原来全世界不讲这些人工钻石，人工的更多了。天然钻石跟天然钻石，平均全世界七十亿人口分配下来，一个人可以得到五克来、欸，这很多嘞、欸。然后如果加上那些人工的呢，钻石妥妥的来讲，其实跟 NFT 市场其实真的很像，因为他们也都是看起来好像有一部分的同质性，那他又没有像。黄金这些贵金属一样，就是每个原子真的每个原子的排列就成为这个样子，就是很纯粹。它是它是那些碳用那个高温高压，它可能还会有一些结晶的状况不同。如果你没有把它结晶起来的话，它就是石墨嘛，或是变成什么其他石墨烯、碳纤维，它就是要一个特别的一个结晶状的才会成为钻石。那、啊、这个结晶状又有不同的不同的比例，不同的。车工之类的跟干嘛的，所以它并不完全的就是很通知性，它有时候有一些瑕疵，这些瑕疵会让它更高价啊，有时候有些瑕疵会让它低价，中间就有一个这么模糊不确定性的空间在。那从我们这几十年活下来到这个现在，就是一直以来就是看电视看电影就讲说哦，一颗钻石很久远永流传，就这种故事，就是好像你跟女生要求婚的时候就一定要拿个钻石。那其实因为女生喜欢钻石嘛，喜欢这个东西闪亮亮嘛，也有很多其他玻璃也是更闪亮亮。那为什么钻石会会特别有这个概念呢？那也只是因为人家跟你讲说，哎、欸，这个钻石有价值。人家在乎的是因，因为因为你你在乎我，所以送了我一个这么有高价值的东西，代表那个心意，而不是因为这东西闪亮亮。那本质就在于这个东西必须也要有。有它很贵的原因，那很贵的原因就在于大家都认为它很贵，因为把你洗脑洗到这个样子，其实这个 NFT 那些小图片一样，那些小图片就一直告诉你说，哎、欸，这个是什么什么无聊吼，或是什么除了出的那个很有价值的这个 NFT， 大家都觉得它很有价值，而且它还有多少未来发展的这些这些局面，钻石也是有那些工业属性上的一些一些工业上的价值。他才可以这样子炒作嘛？可是都没办法去支撑它这个价格产生在那个那么可怕的这个状态。那等到这个事情的热潮过了，或是大家在一些时间上的契机，慢慢越越看越清楚，选择更多元的时候，那就得选择就是更合理的选择。当然，这都是长期之下慢慢跑出来的一个状况，在短期之中也不会就是所有人都一次醒来，然后一次就把它就是把它全部卖掉，把它崩溃。也不至于，就像我最近这几集其实蛮长，也是在讲以太坊的坏话的，因为他从这个我从二零一六年的时候知道他，到二零一七年，然后再到现在，他根本就也没有也没有多了不起的进展啊，在当时讲说哇很厉害，闪电网络啊，分片啊 ，plasma 啊，什么有的没有的，然后到现在就是嗯还是同一个话题，就连那个最近才终于上线这个 pos 2.0。这个二零一七年的时候就一直讲，讲到现在之后上线之后就哦啊，不过也就这个样子而已，而且上线了也不代表多了不起。上一轮牛市炒作的这个 NFT， 其实也是在那个二零一七年的时候就有了，那只是大家终于发现它可以炒作。故事讲到这里了，它本身的技术其实也没有进步太多啊。它最优秀的地方还是在于跟那个传统金融这种既得利益者体系，它可以。给他一个重新复制贴上了一个平台，就是重新让原来的故事换个说法，在这个链上记录上面来把它呈现起来。那现在这些状况变成连比特币也都可以搞这些区扣链的，那以太坊它自己它成为这个这个区扣链的发行发行技术来讲的话，它优势在哪里？是不是开始慢慢就要不见了？那、啊、当然，就是刚刚也是讲到钻石，就算大家可以慢慢觉得它这个价值并不是太有意义的话，也也不会马上归零嘛。那些 s o l o n a EOS 这些热色不不也是，就是还可以继续炒作一下，然后偏一些韭菜。我会特别针对以太坊来批评的原因，就是因为它已经失去了这个当时为了要跟美元体系对抗、跟比特币一起把它完善的这个。这个第一性原理它已经消失了，它已经全面投降了。现在这些以太坊大户他们在做什么事情？就是拿他手中很多的以太币，然后去缴获这些市场，然后再把钱再换成比特币。你你想吧，他把比特币把价钱把它拱上去的时候，他以太币的价钱也会拱上去啊，然后再吸引更多的美元，更多的外部资金。进来，他的以太坊体系里面做那些 DeFi， 做那些什么借贷啊什么的，有的没的事情。所以他需不需要有有多么大的进步，也不用啊，因为比特币也都没有进步，比特币就在那边，他就已经达到他的目的了。那以太坊它本来就是应该要拿来去用的，比特币它不用拿来用，它只要是维持它的稳定，它就有它的存在的意义。那以太坊像石油一样，如果石油它是一个不好用的东西的话，他也没嘛产生这么多的这些工业经济，他是要被被检核它自己的效率上有没有这个意义存在的。那现在他这个可能他的意义就在这里就好了。他有它很多的问题，他也确实在使用在利用这些问题来作为炒作的一些空间啊。这东西重复很多次之后，大家会不会就觉得说，那他也也就这样子？像坡场不是不也是这样吗？坡场那么多，大家就奇奇怪怪的问题。可他可以作为那个孙宇晨能够转账那个 USDT 很低手续费的方式，就可以就可以干嘛的话，他就觉得嗯那坡场可能就也就这样就好啦。不用有太多奇奇怪怪的功能。意思也是说，就是其实我们也不用对他有太多奇奇怪怪的期待，还是会炒作啦，还是有新的故事会讲下去，但是他就没有像以前一样这么 sexy。但是还是会有新的人去认识他，会觉得说他可能可以干嘛？那些旧的故事还是有很多人没有听过，所以中间有一些波动啊，或什么，我们这些老韭菜就更知道说这些市场的情绪，你该怎么样的理性去看待，用一个旁观者的角色来知道说，哦，现在可以炒哦，什么东西？有些旧的故事虽然我听一听也都很习惯了，但他们换个一个新的说法，有一个新的调味料进来，然后就哇，又可以赚到钱的话。那就可以当做是你以前的学习，作为这个下一次牛市要来的时候，最近可能就要来啦。你就可以更知道说在哪个地方，你可以去找到一些新的机会，然后也知道说，看我他妈什么时候就要跑，反正该玩的时候狠狠把它玩一轮，然后玩完之后那个进入圣人状态的话，就可以更好的做出你的决定。另外就其实前阵子有发生一个大事，就是查理蒙格、巴菲特的。老朋友查理爷爷他就过世了，九十九岁高龄。虽然他不喜欢我们这些虚拟货币，不喜欢我们比特币，但是他还是有很多的这些投资观念是很值得我们去去思考跟学习。我很喜欢他其中一句话，他讲说：“如果你想要什么东西，你想要得到它的话，最好的方式就是让自己配得上它。”这是一种双向的思维。你你值不值得比特币？或者你觉得比特币值不值得你拥有，那就是一种你要去思考，那就是看你够不够好，它够不够好，你有没有更好的选择，或者比特币在你手上还是在别人的手上可以得到更高的价值，那就是我们可以就是在这段时间继续看下去的事情。好，今天录到这里，谢谢大家。